0: Hola, yo soy Jesús Ramírez y te doy la bienvenida a este noveno episodio de Trucha, un espacio donde personas, ideas y recursos convergen con la misión de compartir las herramientas que nos ayuden a estar más presentes, a entendernos mejor, para que desde ahí creemos una vida consciente, auténtica y con menos estrés. El día de hoy estoy muy emocionado y vamos a hablar de, de una enfermedad o de un trastorno mental que no distingue condición social o edad. Es una enfermedad que... Afecta a 450 millones de personas en el mundo. Y además es la principal causa de consulta en México según los especialistas. Además, de acuerdo a la UNAM, el 15% de los mexicanos padecen depresión. Es decir, que de cada 100 personas, 15 las padecen. Pero esto es simplemente las personas que están diagnosticadas. Es. Faltan muchas, muchas personas que no que no estén diagnosticadas y que inclusive se cree que pueden llegar a vivir hasta 15 años con esta enfermedad y no tienen ni la menor idea, ¿no? Además, se trata de una enfermedad, pues, que no nada más es exclusiva de la gente adulta, ¿no? Algo que lamentablemente estamos viendo es que cada vez más niños y adolescentes lo están padeciendo, ¿no? Entonces, pues, el día de hoy vamos a hablar de este trastorno que es la depresión. Y para hablar de este tema tan relevante y tan interesante... Y que desafortunadamente se ha vuelto más común, nos acompaña la psicóloga y, su, y psicoterapeuta Yuri Vázquez. Yuri, muchísimas gracias por estar aquí. La neta, aprecio bastante tu disposición, aprecio bastante que me regales lo más importante que tienes, que es tu tiempo. Y muchísimas, muchísimas gracias por aceptar y estar aquí en este espacio. Y pues vamos a hablar de este tema, ¿no? Que ahorita es lo que estamos hablando, inclusive antes de, de, de hablar de esto de la depresión. Y... Una de las razones también por las cuales me animé a hacer este episodio y sobre este tema es porque hace unas semanas hice también un episodio de la ansiedad y vi que fue muy popular y muchas personas respondieron y se sintieron identificadas con este problema. Y algo que me hizo como pues también hablar de la depresión es que usualmente también la ansiedad va acompañada de la depresión o viceversa. ¿no? Sí. Pero para adentrarnos me gustaría que nos hablaras un poquito de ti, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estás actualmente haciendo? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo es que ayudas a las personas a través de la terapia?
1: Ok, pues bueno. Eh, yo soy psicoterapeuta. Tengo un espacio en el que atiendo personas diariamente. Hago psicoterapia desde el 2011. Eh, en el 2011 era psicóloga general y a partir de ahí me fui especializando. E hice la maestría, etcétera, etcétera. Como te comentaba hace ratito, me aventaron desde el inicio como además. <risa> Eh, pero le sufrí al principio, pero lo agradecí mucho porque ag tomé mucha experiencia sí, y, no y, y me ayudó a decir, ¿sabes qué? Sí, sí me quiero quedar. ¿Sabes qué? Sí, esto quiero hacer. Ver a la gente, escuchar a la gente, ver el proceso de crecimiento, de quitarse máscaras y tabús y creencias. Mm. De verdad, es que es genial. Es genial y me encanta. Yo creo que ahí me voy a quedar hasta que me lo permitan y se pueda. Y... Pues desde mi trincherita, lo que yo hago es orientar y acompañar a las personas que buscan ayuda, a los valientes que se deciden a tomar terapia.
0: Qué loco, eso que acabas de decir es súper, súper cierto, ¿no? Porque, pues la terapia no está bien vista, no, ¿sabes? Está asociada con un signo de debilidad en tu carácter exacto. o en tu persona, y, y que vivimos en una sociedad que no está bien visto el pedir ayuda, ¿no? Y, y... y y como decías, es que falta muchísima muchísima educación sobre estos sobre este tipo de temas, sobre temas emocionales porque son complejos Exacto. pero fuera de su complejidad es, es algo que todos vivenciamos, ¿no? por el mero hecho de ser humanos, humanos y esta condición conlleva, ¿no? lo que es la, la mente y, y, sus, y sus productos eh, pero qué buena onda que ya tengas que tengas tanto tiempo pues ya dando terapia. Sí, ha sido que, sí,
1: sí, sí. sí, sí. Eh, poco a poco he ido mejorando el espacio mejorando mi educación y sabes que hay algo que, que de lo que no se habla mucho o de lo que no me toca escuchar mucho, pero nosotros como terapeutas también tenemos que pulirnos y tenemos que hacer un cambio de aceite constantemente y revisar porque sí ya estudié y sí ya tengo el conocimiento, pero no hay que olvidar que el que está del otro lado de la silla también es humano. Exactamente. Entonces es muy, muy importante que nosotros también estemos en constante revisión. Entonces esa parte como de la congruencia es algo que, que todos tenemos que tomar en cuenta, de, tanto el paciente como el terapeuta, del de, sí estoy aquí, tengo un espacio, tengo permisos, este, todo lo que socialmente se te pide, pero también a nivel personal uno tiene que estar lo más cuidado posible para poder hacer su chamba.
0: Claro, no, totalmente, totalmente de acuerdo, congruencia, uh -huh, como exacto. dices, ¿no? Oye, Yuri y bueno, pues para comenzar a, a profundizar en este, en este tema tan, tan complejo. ¿Qué es la depresión? Uh -huh. Me gustaría que comenzáramos con definirla, ¿no? O sea, para aquellas uh -huh. personas que no tienen ni idea de qué es, qué es la depresión, ¿cuál qué es la depresión? ¿Cómo podríamos definirla?
1: Ok, bueno, la depresión es un trastorno afectivo. Dentro de los trastornos afectivos, que está, pues, depresión, bipolaridad, entre otros, eh, es una alteración del funcionamiento del estado de ánimo. Ok, okay. entonces... Eh, tu estado de ánimo lo que, lo que permite hacer es que tengas reacciones adecuadas a lo que está ocurriendo al momento, a lo que te está pasando, etcétera, etcétera, uh -huh. ¿no? Cuando hay una alteración, en, específicamente depresión, ya no estás regulado, estás como bajoneado, pues. Okay. Estás triste, estás desanimado, estás irritable, estás eh, desvinculado, etcétera, etcétera. Es como un... un son características que hacen que se te dificulte vivir como uh -huh. tendrías que vivir.
0: Correcto. Sí, es, es algo que me gusta, que inclusive eso está asociado como, con, con la salud mental, no, porque lo que dices es, es la salud mental no es, no es la ausencia de enfermedad, no, sino es, es un estado completo de bienestar en el cual Exacto. el individuo uh -huh. puede identificar las adversidades de la vida y afrontarlas, uh -huh. actuando de forma funcional en lo personal, familiar, social. O escolar de, ser, de ser, ¿no? Entonces, como me dices, es básicamente, es esta sensación o este sentir de tristeza, bajo, de bajoneo, que es, uh, ¿cómo decirlo? Como que no corresponde a lo que está sucediendo en la vida, ¿no? Exactamente. Es, es algo, es una respuesta exagerada de alguna otra manera, decirlo, o que no corresponde.
1: Exacto, o no hay respuesta tampoco, ¿no? Porque mucho de lo que mis pacientes me llegan a decir, me da mucha risa porque ellos lo identifican como, no tengo sentimientos. No, como esto se llama anedonia. Es esta capacidad de disfrute. ¿Sí? De antes me comí unos taquitos bien sabrosos, ni los taquitos me saben.
0: Es como esa sensación de apatía, ¿no?
1: Exacto. Como, de, ah, no, pues es que eh, antes tenía muchas ganas de, de terminar de construir mi casa. Ya la construí, no soy feliz. ¿Sabes? Entonces sí. esta es una característica que es muy, muy importante, y se le llama así, como ando apático, no ando animado, las cosas me dan igual, me interesa, y esto puede ser, eh, por una cuestión, igual pasándome como al tema, uh -huh. una puede ser por una cuestión química o puede ser por una cuestión psicológica, que son, que okay. son los dos orígenes de la depresión.
0: Okay, entonces, podemos decir que la depresión tiene dos causas.
1: Exactamente.
0: Un, un, un imbalance químico en nuestro cuerpo. Exactamente. Y algún, algo que está originado por algún trauma o alguna experiencia,
1: alguna vivencia. Exactamente. Okay. o una, no, una, no, una difícil adaptación o no adaptación de algo que me está ocurriendo o que me ocurrió. Ahora. Que no lo procesé emocionalmente, o lo reprimió, lo evadió, o algo pasó ahí, que no me permite, pues, fluir como debo, y viene todo.
0: Sí, tiene que ver con este, el, no, el aceptar las cosas como son. Ay, sí. eh, yo recuerdo que cuando mi abuela falleció hace que ya más de 10 años, y más de 10 años, pues mi mamá se entró en una depresión súper, súper dura, ¿no? Y ya ya con los años en lo que yo o sea ya cotrazando con, con mi jefa porque en aquel entonces pues yo estaba en la prepa uh -huh. eh, coincidió justo en lo que yo entré en la prepa pero mi mamá sí a mí sí me afectó pero esa etapa de mi vida de alguna u otra manera me ayudó a, a integrarla y a de alguna u otra manera aceptar las cosas pero mi mamá sí padeció como dos años y ya hablando te digo, con, con ella después de esto ya como que ya superándolo fue eso es su incapacidad para poder entender cómo fue que se fue su mamá de la nada. O sea, porque mi, mi abuela andaba de vacaciones y no regresó de esas vacaciones, ¿no? Entonces fue como mi mamá no se esperaba eso porque no, no, no fue una muerte anunciada, ¿sabes? Claro, claro. Fue una muerte inesperada. Exacto. Y mi mamá no tuvo esa capacidad para poder integrar ese evento en su vida y poder aceptarlo sobre todo, ¿no? Y sí le tomó varios años a mi, a mi, a mi mamá como poderlo superar. Pero eso que dices, ¿no? Esa Es la importancia de no poder aceptar las situaciones, o sea. ¿no? Y sobre todo son situaciones asociadas con, con el pasado, con impresiones viejas que uno tiene sobre sí mismo o sobre el mundo, ¿no? Las impresiones que uno
1: tiene. Exactamente, exactamente. Es muy es muy común que nos ocurran este tipo de situaciones, pérdidas humanas, ¿sabes? Hasta pérdidas materiales. Sí. Eh, pérdidas de estatus eh, eh, social. Entonces, esta poca... No poca. De, de pronto, lo difícil que es entender y adaptarte para decir, bueno, ahora esta es mi realidad y me duele muchísimo, ¿sabes? Uh -huh. Pero no queremos que duela. Exacto. No queremos que duela. Le tenemos un terror a que duela. Y el no querer que duela hace que la depresión y su prima la ansiedad lleguen, ¿sí? Uh -huh. Porque de pronto es, que Platícame, ¿no? O sea, ¿desde cuándo? Entonces indagas, indagas y es no, pues a partir de esto, esto uh -huh. y esto. ¿Y por qué no habías hablado de ello? Porque no puedo, porque me duele, porque porque no quiero, porque me siento mal, porque... Pero lo, lo, lo que no saben o lo que no sabemos de pronto es que una vez que llega y duele, se va. Exactamente. Una vez que llega y duele, se hace su chamba y se va. Las emociones tienen una función. Exacto. Por eso hay que dejarlas llegar. Pero, pues, no nos gusta sentir el pecho apretado, el dolor de estómago. Uh -huh. No nos gusta sentir que algo camina por nuestras manos. Entonces, es como, no, no, mejor, pues, eh, sí, ¿no? por la tangente.
0: Oye, es que, como dices, eso está súper. O sea, cada emoción tiene una función. Exacto. Y el problema es que nada más queremos tener buenas emociones. Sí. <risa> ¿Sabes? Entonces, es como que... Cual, o sea, y crees que es lo único que vale la pena vivir, ¿no? Pero creo que vale más la pena vivenciar y poder experimentar esas emociones complejas Exacto, o difíciles o dolorosas exactamente, exactamente. porque creo que hay ma hay un aprendizaje bárbaro en ese tipo de, de emociones totalmente, ¿no? porque totalmente. te van a permitir conocerte y conocer partes de ti que probablemente no te gustan o que no estabas listo para ver pero es necesario
1: exactamente además creo que algo que que poco sabemos acerca de todo ser humano es que todos tenemos todos somos resilientes todos somos capaces de recuperarnos de situaciones adversas, todos. Algunos más lentos que otros, otros más rápido, otros inmediatamente procesan y vámonos ¿no? a lo que sigue. Pero todos somos resilientes, todos somos capaces de recuperarnos. Entonces, de pronto sentir, y la gente lo dice, ¿eh? como el de es que siento que no voy a salir de esto nunca. Siento que jamás voy a superar o la muerte de mi padre, o mi divorcio, o la muerte de un hijo, o cosas a lo mejor más... Eh, mucho más cotidianas, ¿no? Más banales. Exactamente. Entonces, pero no, todos podemos, todos podemos, todos podemos y una vez que le entramos y que nos echamos ese clavado emocional, nos damos cuenta, uno, que no es tan oscuro, dos, que siempre te enseña algo, que siempre vas a tener una lección de eso y que te hace más humano. Una vez que sales de darte de, de, el chaputón, dices, oye, ¿sabes qué? Pues resulta que me siento más fuerte. Yes. Me siento capaz, resulta que sí puedo. Y me siento más seguro, y fluyo con más seguridad, y me aviento a hacer mejores cosas. Y entonces es, es esta frase típica de después de la tormenta viene la calma. Es que es cierto. <risas> Exactamente, exacta, Pero pues hay que, hay que vivir la tormenta.
0: Exacto. Que, hay que vivir la tormenta. Qué duro lo que dices porque es neta, o sea, eh, y, y es algo que digo, uniéndolo un poco en, en, en mi caso que yo practico pues, meditación, a mí es algo que también me ha ayudado. Porque a través de la meditación me he podido dar cuenta de la temporalidad que tienen las emociones y los pensamientos, ¿sabes? Como ahorita que acabas de decir, o sea, el hecho de que tú te sientas de la manera en que así te sientas de la chingada ahorita y que crees que el mundo se te está viniendo encima, es temporal. Esto no sí, va a suceder el resto exacto, de tu vida. Exacto. Como te sientes ahorita, no te vas a sentir el resto de tu vida, ¿no? Es algo temporal, pero tienes que entenderlo, ¿no? Y, y y, y lejos de entenderlo, tienes que vivirlo, tienes que, tienes sentirlo. que sentirlo. O sí. sea, es, es, no es algo que, que, que se entiende con la parte lógica de nuestro cerebro, sino que está más asociada con el ser, con el sentir y el poder aceptar y abrazar cualquier emoción, que, cualquier emoción ¿no? Y en este caso, y, y hablando específicamente de la depresión, pues no son no son emociones ni, ni sentimientos placenteros, obviamente, ¿no? Pero es necesario afrontarlos... Y, y fuera del afrontarlos, pues, o sea, saber que no necesariamente lo tienes que hacer tú solo. Tienes que hablarlo, Exacto. ¿no? O sea, ahí creo que cada vez hay más información. Y hoy quien nos informa es por decisión propia. Pero hay mil y una herramientas, ¿no? Y, pero lo importante es que te des cuenta en dónde estás. Y creo que ahí es donde viene la autoconciencia. El uh -huh, saber, uh -huh. el tener la capacidad de observarte y tener la capacidad de saber cómo te sientes.
1: ¿Sabes? Exacto.
0: Porque si cuando... Porque muchas veces si no sabes ni cómo te sientes ni por qué te sientes, el cuerpo está tratando de buscar ese balance. Y ahí es cuando vienen estos hábitos o, 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 o acciones, ¿no? Desadaptativas, ¿no? Empiezas a comer mucho o te empiezas a clavar un chorro en el jale o empiezas a agarrar relaciones <risa> bien tóxicas, ¿sabes? O alcohol, drogas. alcohol, drogas o adicciones. Uh -huh. Y es el cuerpo que estás buscando, tratando de compensarse a sí mismo y que tú ni en cuenta o a lo mejor consciente o inconscientemente estás poniendo esos sentimientos en un, ahí en la parte oscura de ti y que no exacto, quieres verlos, exacto. pues aquí es donde vienen todos estos problemas, ¿no? Estos, estas acciones o, o hábitos desadaptativos que pueden comenzar así, pero ya en un en un peor escenario, pues ya puede te, te puede dar un derrame cerebral, un exacto, ataque exacto. un ataque al corazón, ¿no? Y, y ahorita hablando de la autoobservación, creo que es importante que hablemos. ¿Cuál es la sin tomatología. Los, ¿Cuáles son los síntomas, en pocas palabras, de la,
1: de la, depresión. De la
0: depresión? O sea, ahorita que hablamos de, del poder observarnos y el poder reconocer a claro. nosotros mismos estas emociones o sensaciones, uh -huh. ¿cuáles son los síntomas de la depresión?
1: Ok, pues bueno, la depresión siempre son como varios criterios, pero siempre va acompañado de un sentimiento de tristeza, de un sentimiento de tristeza eh, que recurrente, durante tiene que estar por lo menos dos semanas para que se pueda hacer, para que pueda ser diagnosticado, o saber los criterios, ¿no? Okay. La tristeza, el, el abatimiento, eh, se habla también mucho de sensaciones de culpa, eh, poca capacidad para concentrarte. Eh, la gente lo puede llegar a ver como flojera, pero es simplemente falta de motivación. ¿sí? Ah, irritabilidad. Esta, esta es muy, muy importante porque la gente asocia la depresión únicamente con la tristeza. Sí, y sí, sí es cierto, pero no es lo único. Hay gente que anda encabronada por la vida y está deprimida en realidad, sí. ¿sabes?
0: Y, y sobre todo eso es lo que, esos son los síntomas también en niños y adolescentes, ¿no? Que los niños y los adolescentes presentan mayor irritabilidad y violencia en lugar de tristeza, ¿no?
1: Exactamente. Los niños se ponen todos desastrosos, eh, muy... Este, Uy, si me fue la palabra Sí, son retadores eh, Igual los adolescentes ¿Sabes? Los adultos Hombres eh, Tienen mucha tendencia A esto porque es, es socialmente aceptado O es más socialmente aceptado Que un hombre esté enojado A que un hombre esté triste ¿Sabes? Completamente Entonces Si un hombre Le mienta a la madre Si un hombre Es grosero Si un hombre Toma mucho Y es como de... Bah, ah, es bah, su bah, algo así, ¿no? Algo así. Pero eh, esta es una manera, es una máscara, pues. Es una máscara y detrás hay un montón de cosas. O sea, imagínate la cantidad de hombres que... Tú lo dijiste hace rato, ¿no? Como ser workaholics, este... Alcohólicos o consumir algún tipo de sustancia uh -huh. o a veces la pura... El ser promiscuo sí. o promiscua tiene que ver con esa sensación de ¿qué hago? Que me quite esto. Sí,
0: con este este sentir, exacto, este mal sentir, ¿no?
1: Exacto, ¿qué hago que me quite esto, no? Y a veces son relaciones, a veces son shopping, a veces es el shopping y las tarjetas de crédito, <risa> o sea... Son tantas cosas eh, que, por las que intentamos escapar, donde no vemos esta otra parte, ¿no? Entonces sí es muy importante que aprendamos a conocernos, como bien dijiste, que conectemos con nosotros, que nos escuchemos, para que podamos identificar una de estas que acabo de mencionar, y que hay otras, pero estas son las que tengo ahorita en la mente. Claro. Eh, pero sí, sí es muy importante. Normalmente las personas se dan cuenta, ¿no? Como el de, estoy cansado todo el tiempo, eh, siempre dicen, no sé qué me pasa, pero no tengo ganas de nada. Siempre dicen, eh, no tengo ganas de tener relaciones sexuales, eh, y esto es algo que afecta mucho a las personas, a los adultos en pareja, mm. eh, y sobre todo a los hombres, porque, pues, imagínate un hombre que no quiera tener relaciones sexuales, o sea, es como, ¿qué, sí. ¿qué, qué está pasando conmigo?, o sea, ¿sabes?, <risa> claro, claro. entonces, y, a, y algunas mujeres también, pero en mi experiencia dentro de la psicoterapia, es más los hombres en ese sentido y en realidad cuando escarbas y es una bueno, vez que está pasando, sabes pues es que estás estás muy triste, estás deprimido, no, estás distímico, estás estás pasando por un duelo, pero esta exigencia y están estándares tontos este de que un hombre tiene que una ser una máquina sexual todo el tiempo y eso es lo primero que afecta cuando hay estrés, cuando hay depresión, etcétera,
0: etcétera. Lo sé, ¿no? Son son roles que se te imponen al final de cuentas. Exactamente, exactamente. <risa> Pero, y ahorita, ahorita que estás hablando, fíjate, de, de, del, del tema de los hombres a mí se me hace bien, bien loco o sea, como para estos temas. Digo, estoy consciente que vivimos en una cultura machista, ¿no? Mm -hmm. Pero, o sea, la verdad es que la, eh, eh, yo noto que hay una mayor susceptibilidad para que estos tipos de temas eh, le lleguen o toquen mm, o a mujeres, más a mujeres, ¿sabes? Sí. Es como que siento que uno de hombre quiere a huevo tener esta máscara de masculinidad todo sí. el tiempo y es una masculinidad tóxica, ¿no? Uh -huh. El hecho de que no puedo sentir, no puedo mostrar mis emociones Exacto, no puedo y, estar de y en ir. verdad te estás llevando entre las patas tú solo, o sea ¿qué necesidad tienes de estar ocultando, no? Digo, es, yo, yo ahorita lo entiendo, ¿no? Pero hay claro. personas que no tienen ese grado de conciencia pero es, es esa pena de mostrarte exacto, cómo eres, ¿no? El, 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 el darte cuenta y aceptar que eres un humano y que Ahí es que te vas a sentir feliz, ahí es que te vas a sentir la chingada, triste. Exacto. Pero la idea es simplemente aceptar y tener la capacidad para poder abrir tu mente o tu corazón o como quieras llamarlo y dar la bienvenida a esas emociones, ¿no? Pero desde el momento en que pones una barrera y dices, ¿sabes qué? Es que no me quiero sentir así porque no se siente bien y porque, dos, se supone que yo no debería sentirme así porque soy un hombre. Es como que no, güey, claro. la, 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 la estás cagando. O sea, sí,
1: y, y tú dijiste hace ratito como... Mm, te estás haciendo daño a ti mismo, dijiste algo como te estás haciendo... Sí, dijiste, te estás haciendo daño. Y ojalá, en, y lo digo con mucho respeto, ojalá nada más fuera que se hagan daño a sí mismos. Exacto. Te llevas a todos a tu alrededor. Porque una persona deprimida, una persona eh, que está pasando por un, una situación de emociones, emocional, no nada más se queda con... O sea, no nada más se queda en ella. Se queda con su familia nuclear, con su familia directa, en sus compañeros de trabajo, en su desempeño, en los intereses, todo, todo. Me decía hace unos días una paciente, es que cuando me llegan mis momentos, no cobro. No cobras. No, no cobro. No me interesa. Sí. Y entonces es como, dude, ¿sabes? Tus finanzas, tu estabilidad, te, todo, todo todo lo que pasa una vez que tú no alcanzas a ser consciente de lo que está pasando contigo y que, y que está... Y, y esto es muy importante, que lo que está pasando no es normal, porque tú dijiste hace rato, hay gente que puede ir hasta 15 años con el padecimiento y no hacer nada. Exactamente. Y lo ven como normal.
0: Y es que, ¿sabes que También lo vemos normal, porque nadie nos dice que eso no es normal.
1: <risa> sí, exacto, ¿no? <risa> claro, que, exacto. que es lo que, es,
0: lo que, que o sea, es A nadie nos enseñan a conocernos en el sentido de, o sea, saber identificar tus emociones. Sí, ¿Sabes? O sí. sea, y... y este término que es la interocepción Que es poder conocer Cómo se siente tu cuerpo por dentro no mm. Y poder conectarte Porque toda emoción la sientes en el cuerpo ¿no? sí. ¿Sabes? Sientes sí. la ira y te vas a sentir caliente sí. O sientes tu, tu, tu sí. pecho apretado Tu vientre apretado Tienes la mandíbula apretada todo el tiempo sí. Entonces esa es la, la, la importancia De poder conocerte A un nivel físico Pero también a un nivel emocional no Interno, y, y, claro. y que O sea el hecho de que estemos hablando de estos temas y el hecho de que sea la principal causa de, de consultas a nivel de México, pues te habla, ¿no? de que hay no hay educación no hay educación, ¿por qué? porque estamos siendo educados para una industria sí, ¿no?
1: exacto, exacto nos educan para que seamos exitosos a nivel financiero para que tengamos nos educan para que nos veamos bien y en muchas ocasiones las depresiones pueden llegar a de, ser desencadenadas por un mal estado físico es decir, subir de peso, no tener el cuerpo esperado, o ponerte muy, muy delgado, muy delgada. Y eso son cosas para las que nos educan, ¿no? Es cómo me veo. Exacto. O sea, qué tanto soy aceptado o no. Y eso es muy importante porque eh, las personas pueden llegar a sentirse, en la medida del éxito que tengan a nivel físico, o que también se vean uh -huh. según su perspectiva, va a ser la confianza con la que van a fluir sí. en el mundo externo, pero cuando aprendes a ver que no nada más eres tus medidas, que no nada más eres tu tono de piel, que no nada más eres la bolsa que traes o el carro que traes ahí es cuando te das cuenta que hemos estado perdidos durante mucho tiempo durante mucho tiempo porque lo que realmente importa es cómo nos sintamos y la fuerza que tengamos para poder enfrentar aquello que nos está ocurriendo ¿no? Uh -huh. Es que,
0: es que hay todo un sistema confabulando ¿sabes? Exactamente, contra eso, porque exactamente. O sea, es un sistema que te dice no estás bien, necesitas tener esto para que estés bien, ¿no? Y, y, y es cuando te empieza a mermar y a crear esa inseguridad, y creo que el, la clave está en la identificación, el, el creer que eres un trabajo, el creer que eres un carro, exacto, el creer que eres exacto. X cantidad de dinero en el banco, exacto. Eh, y, y la neta es que no somos eso, o sea, somos mucho más que eso, y y nos definimos por esos, por esos, por esos bienes, ¿no? O por esas cosas. Y te vas perdiendo de ti. Te vas perdiendo de ti. Y, y esa es la importancia de conocerte.
1: De conectar contigo. De conectar contigo
0: y entender que necesitas aceptarte tal y como eres y necesitas amor propio, o sea... ¡Uy, qué fuerte! ¿Sabes? O sea, es que, es que si no te aceptas tal y como eres, o sea, ¿de qué te va a servir traer ropa? Yo, yo en lo personal, mucho tiempo durante mi vida duré mucho tiempo identificado con la moda y con la ropa, ¿sabes? Sí, o sea, el, sí. el tener que estar comprando constantemente cosas, el, sí. el tener que traer los tenis más, más nuevos, mm -hmm. ropa, ¿sabes? Mm -hmm. Y es y ya te cae el mente es como... O sea, eso no te lleva a ningún lado. O sea, simplemente es, creas este círculo idiónico donde ya lo no es, compras, lo tienes, exacto. y es como que, ok, pues ya me dio la satisfacción momentánea, ya me siento igual de la chingada otra vez. Quiero más.
1: Exactamente, ¿no? <risa> y anestesia lo que hay dentro Exactamente de nosotros. anestesia. Anestesia lo que hay dentro de nosotros. Porque se siente bonito comprar.
0: No, claro. Se <risa>
1: siente bonito comprar. Pero cuando te das cuenta que estás comprando emocionalmente, cuando te das cuenta que estás comiendo emocionalmente, cuando te das cuenta que te estás eh, relacionando para cubrir ciertas cosas o ciertos vacíos, de, ya estás, estamos perdidos de alguna manera. ¿no? Entonces sí es muy importante que, que de alguna manera empecemos a ser conscientes que todos, todos, y esto no me gusta, por, pero pues es parte de... Todos tenemos momentos de depresión, uh -huh. momentos, todos tenemos, todos podemos llegar a desarrollar características en algún punto, ¿no? Pero para que para que se cumplan los criterios, pues hay cierta temporalidad, hay que tener más de, creo que son cinco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todos podemos llegar a sentir esta situación. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos o, o qué tenemos que hacer cuando nos sintamos de alguna manera... Triste o decaídos O poco motivados Etcétera, etcétera Pues hay que preguntarnos, ¿no? O sea, a ver ¿Qué está pasando conmigo? Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué está pasando conmigo? Mm, ¿Desde cuándo estoy así?
0: ¿Desde cuándo estoy así? ¿Desde
1: cuándo estoy así? Yo siempre pregunto Pues me siento así, así, así Ah, vale, ¿desde cuándo? Y es como des, Hay gente que me dice Desde siempre uh -huh. ¿Sí? O desde que me pasó esto Desde que me pasó aquello Ok, y otra cosa muy importante es ¿Qué has hecho? Que no te ha funcionado. Esto es muy importante, Chuy, porque los intentos fallidos de pronto nos esclavizan. Uh -huh. Y como nos enseñan en casa, que este, a lo mejor estando triste se te va a quitar este, comiendo un caldito de pollo o el chocolatito caliente con un panecito y ya va papacho y ya uh -huh. ahí quedó, ¿no? Entonces resulta que tú creces y pues ya tomaste chocolate caliente y comiste pan y compraste y no se te quita. ¿Sí? Entonces como de, hey, es un intento fallido. Si mi intento ya no está funcionando, a lo mejor me funcionó en cierta etapa de mi vida, pero si ahorita no me está funcionando, ¿qué más tengo que hacer? ¿Ok? Mm. Y es cambiar, es reestructurar, ¿no? A lo mejor cuando éramos niños, o éramos adolescentes o nuestra edad adulta más jóvenes, eh, nos funcionaba eh, salir de par y nos funcionaba mm. adquirir ciertos bienes o nos funcionaba, no sé, salir a tomar el café cool, pero llega un punto en tu vida en donde a veces tus necesidades sí, cambian y, y ya no, y si ya vas, llevas más de tres intentos lo mismo con lo mismo y no está funcionando, hay que cambiar, uh -huh. y ahí es donde hay que reestructurar y decir, bueno, yo solita o yo solito ya no puedo, necesito ayuda, uh
0: -huh. sí, Súper.
1: necesito ayuda, okay. así que sí hay que aprender a identificar, hay que aprender a conocernos, este, espero que que podamos crear poquita conciencia acerca de eso en la educación, en los niños eh, en entender que el niño puede ser tan feliz teniendo un iPad o puede ser tan feliz teniendo plastilina y jugar con alguien y conocerse y trabajar acerca de sus emociones y, y, y tantas cosas que se pueden lograr simplemente reconociendo tus emociones ¿sabes? Exactamente.
0: a mí eso es algo ¿sabes? por lo cual también me empecé a a, pues a clavar tanto en esto de la meditación porque para mí ha sido una herramienta que me ha permitido el, el, el poder conocerme y el, el poder conocer que había cosas en mí que yo ni siquiera había reconocido, eso es uno dos, el poder entender que pues soy y estoy hecho también parte de emociones pero uh -huh. que esas emociones no me definen como persona, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. y el, el, simple, el simple hecho de poder tener la capacidad para poder ver cómo me siento en el momento, cómo me siento, para mí me, me ha empoderado. Y, y es por, por el amistad. hecho de que creo que, que vale la pena que, o sea, que, la, que la terapia, la meditación y todo ese tipo de herramientas que te ayudan mm -hmm. a conocerte, mm -hmm. pues son de vital importancia porque Exacto. creo que eso es lo que, que falta. O sea, no nos conocemos como creemos que nos conocemos, ¿no? O sea, el, vamos repitiendo por la vida nuestra biografía todo el tiempo y lo que ando haciendo todo el tiempo es eres más que eso, eres más, eres más que la historia que le cuentas a todo el mundo, ¿sabes? O las cosas que te pasaron en el día y, y a mí, te digo, volviendo a lo de la meditación, pues sí tuve periodos también depresivos eh, pero sobre todo trastornos de ansiedad, pero lo que me permitió ver la ansiedad es como que no pasa nada. O sea, no va, no, no, no pasa nada. O sea, son emociones y tengo que tener la capacidad para poderlas aceptar. Y desde el momento en que la acepto, es como si se derritiera. Es como si tocar una, una, una burbuja con el dedo, ¿sabes? Sí, sí. Pierden pierde, pierde el, pierde sí, el poder, pierde poder sobre ti.
1: Pierden el poder, exactamente. Sí, es muy bonito porque eh, en muchas ocasiones las personas piensan que... Enfrentando o encarando, pues te vas a desvanecer, que vas a entrar en crisis, te van a hospital hospitalizar. Este, me han dicho, tengo miedo de llorar tanto, de, de desmayarme. O sea, te prometo que es tanto el temor a no enfrentar que nos lleva a hacer un montón de cosas, pero también parte de la patología, y eso es súper importante: uh -huh. es un ciclo. La patología se forma cuando yo evito, la patología llega. En un punto, una vez que yo ya aguanté un montón, una vez que yo no he querido reconocer, ¿sabes? Porque yo he tenido o he conocido personas que han ido a parar al hospital de salud mental, eh, se han desconectado de su, de su realidad porque duele mucho. Y por eso son los famosos mecanismos de defensa, ¿no? Uh -huh. Que es mi mente hace una chambita por mí porque en este momento no soy lo suficientemente fuerte y reprimo o proyecto o hago cualquier... O sea, algo cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Pero sí es muy, muy importante que, que, es decir, que se entiende y que quede muy claro el mensaje. Aguantar no te ayuda, no te favorece nada. Lo único que hace es eh, favorecer para que una patología entre por la ventana o por la puerta.
0: Sí, ¿no? Tenemos ese, creo que a veces, ese esa um, mala interpretación de la palabra que aguantar es ser fuertes, ¿no? Exactamente. Creo que, creo que si estás aguantando te estás debilitando, te estás fortaleciendo. Exactamente. ¿Sabes? Porque... La mente consume demasiada energía y sobre todo si estás rumiando todo el día en cuestiones que son negativas, sí. consumen demasiada, demasiada energía y que haces exhausto ya, no, pues ya no quieres, no quieres hacer
1: nada. Exactamente. ¿no?
0: Ni nada. Y Yuri, hay varios tipos de depresión o
1: sí, 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 sí. Eh, son tipos o subtipos de alguna manera. Eh, estos se nombran de, de, dependiendo de las características que, que, que se presenten, ¿no? Uh -huh. Está pues la depresión como tal o la depresión mayor, uh -huh. está que tiene que ver con las con los características de las que estábamos hablando hace rato, de decaimiento, de, de poco funcionamiento o nulo funcionamiento. Es de ya no salgo, ya no trabajo, ya no, no como o como mucho, o no duermo o duermo mucho, este o muy, estoy muy irritable, etcétera, etcétera. no También está eh, la distimia, que la distimia... No te no deja, te deja funcionar a nivel social, pero internamente lo, se describen o los pacientes lo dicen como un, estoy triste. O sea, sí, sí fui a trabajar. Sí, sí fui a la fiesta. Sí, sí me eché unos drinks, pero ni quería estar ahí.
0: Oye, qué cansado es traer esa careta, ¿no? O sea, porque es una careta al final de cuentas. Al, al mundo le estás proyectando que estás bien y sí, estás sonriente. Exacto. Pero ¿cuántas digo, ¿cuántos casos ven? No, no, hemos, no hemos visto de suicidio que terminan? Y, y sobre todo, digo, tomando tomando en cuenta ahorita, por ejemplo, celebridades, ¿no? Exacto. ¿Sabes? O sea, ¿qué que crees que tienen como...? como Robin Williams. O, sí, que todo o, está perfecto. Que todo está perfecto. Es como que, ok, se supone que si eres famoso y célebre, pues tienes la vida resuelta, resuelta ¿no? Pero te das cuenta y creo que esa es una es un vivo ejemplo que te dice que ni teniendo todo el dinero, ni toda la fama, ni, ¿sabes? Ni la vida asegurada. Exacto. O sea, eso no significa que te vas a sentir bien en el interior. Es, es algo externo a ti.
1: Exacto. De hecho, creo que Robin Williams, no mentiras, no. Jim Carrey. Jim Carrey, creo que él está diagnosticado con trastorno bipolar y él, él escribió, dijo, quisiera que todos tuvieran dinero para que se dieran cuenta que el dinero no es la respuesta. Sí. Y entonces es como... O sea, es que es cierto, ¿no? Es, pero, pero nos enfocamos en lo que no tenemos. Y, y como en la mayoría de los casos el dinero es lo que todos anhelamos, o cantidad, o seguridad, etc., pues es como de, cuando yo tenga esta cantidad, me voy a sentir mejor. voy a sentirme bien. Entonces no, no va por ahí. Eh, y esto es muy importante porque la distimia... Es, la, es, es difícil de, de diagnosticar, porque las personas se sienten... Se ven bien, ¿no? Exactamente. exactamente. Yo, yo pregunto, ¿cómo estás? Bien. o ¿Normal? Pero pues sí, o sea, ¿normal cómo? O sea, ¿normal, mal de, ya un montón de tiempo? O sea, nada ha cambiado, ¿no? Pero sí, si estas personas funcionan, van, pero por dentro te describen una sensación de no tengo ganas, o sea, de la escuela, de, de mi hijo, pues lo quiero mucho y todo, pero... Pero Hay una pues disociación ahí. ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, este es otro tipo. Está la estacional, que esta llega con el invierno, el otoño, cuando... Temporadas, de. Exactamente. Que casual, bueno, no es casual, este, también se dispara el suicidio en el invierno. Sí. Eh, las épocas de holidays es un disparador de... De, o desencadenante, pues, de, de, de depresión y otros trastornos. ¿Por qué? Porque la gente debería estar feliz, contenta, mucho amor, muchos regalos y pues a veces las cosas no fluyen así. Y eso solo hace que vaya y pegue en donde ya hay una herida. Uh -huh. Y pues paz, ¿no? Bota
0: todo. Y, es, y, y volvemos uh -huh. a lo mismo, ¿no? Es, es, es nuestra incapacidad para poder aceptar las cosas exacto. tal y como son, ¿no? Exacto, es, se exacto. supone que debería tener una cenota y estar feliz y recibir regalos. Porque se supone que eso es navidad, ¿no? Y es como que No. No, güey. O sea, hay no. otras, hay otras cosas que valen más que esas cosas. Pero exacto. es esa proyección que tenemos de nosotros y, y esas pues esas caretas, como dices, ¿no? O sea Correcto. que quieres, que quieres a fuerzas tener porque te aseguran la felicidad, pero luego las tienes y te das cuenta que
1: no. Exacto. Y en muchas ocasiones eh, nuestra crianza pudo haber sido así, pero vamos creciendo y ahorita o sea, es innegable saber o ser consciente que las redes sociales tienen un efecto muy potente en todo eso. Uf, porque... Exacto. Porque uno cree, o sea, te metes a Instagram y de pronto abres y pues el, la bolsa bonita o la cara perfecta o el viaje y entonces ¡Ah, se ve muy feliz. Se ve muy feliz. ¿Por qué yo no? Exacto, ¿no? Es como, ah, yo también. O sea, sí, lo voy a buscar. Y entonces cuando te encuentras una traba en el, en ese lo voy a buscar, es como, ah, es como, híjole, no, pues ya, ya no pude. Y, y entonces ya ahí hay una mala adaptación de lo que está pasando en mi realidad, un mal procesamiento, y hay un concepto acerca de mí, ¿no? En muchas ocasiones es, soy un fracaso, o yo no puedo, soy un loser, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Y es la importancia, ¿no? De la narrativa y de la manera en que nosotros nos hablamos a nosotros mismos. el diálogo interno, ¿sabes? El diálogo interno creo que es lo que más importa. Sí. Y muchas veces cuidamos más de la manera en que le hablamos a otras personas que de la manera en que nos, nos hablamos a nosotros, a nosotros mismos. mismos. Exacto. Pero en verdad, eh, la manera en que te hablas a ti mismo es... o sea, dicta, te dicta sí. tus acciones. Dicta la manera en que percibes la realidad.
1: Claro. Y por lo tanto, en la manera que operas en ella. Exacto. Yo, yo recuerdo una vez que mi terapeuta me dijo... A la psicóloga, ¿no? A la... Eh, Oye, ¿por qué eres tan severa contigo? Y yo, ¿de qué estás hablando? O sea, no alcanza a identificar, ¿no? <risa> Exactamente. Como de, yo, yo decía, no me está entendiendo. ¿Por qué me está diciendo eso, no? Eres muy severa. Y yo, para mí, yo no era severa. O sea, eres severa desde el momento en el que te equivocas de calle y ya eres la más babosa del sí, mundo. Man. Y ya es como... Ay, Yuri, llevas toda la vida viviendo en Tijuana. ¿Cómo es posible que no? Pues como... Entonces, yo absoluta empecé como el de... A ver, bájale. Yuri, eres distraída. Así eres, ¿no? Hay que poner más atención, utiliza herramientas, maneja más despacio, ten más paciencia y la verdad es que está bien cool cuando dices, ah, pues sí, sí puedo cometer errores si y no pasa nada. Claro,
0: es, 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 es como, es una
1: liberación, <risas> es un quito de pesos, es, te quito peso, te quitas ese peso que no
0: tienes por qué ser perfecto y luego no tienes por qué vivir la vida de unos estándares que tú solito te pusiste y que no tienes ni idea de dónde vienen esos estándares, ¿no? Exacto. Y aquí viene la importancia de estarte cuestionando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué quiero eso? Sí. O sea, ¿cuál es la intención detrás de todo esto? Y más que nada es darte cuenta de la manera en que hablas, porque creo que todos, y, y malamente, somos muy autocríticos. O sea, nos hablamos muy mal, sí. ¿sabes? Y, y otra vez vuelve a salir ese, ese amor propio. No sabemos... ¿Cómo darnos amor?
1: Exacto. Sabemos, nos enseñaron cómo dar amor.
0: Exacto. Y, sí, sí. y es un amor, pues, medio ficticio, ¿no? Porque es basado en películas y es... Te tienes que sentir eufórico todo el tiempo, ¿no? Exacto, y sentir esta pasión ardiente año de, año. Exacto, de, exacto, de exacto. amar. Pero eh, la manera en que uno se habla y, y, y cómo uno ejerce ese amor hacia uno mismo es... Marca una pauta para evitar todos este tipo de, de trastornos al final de cuentas, ¿no? Porque a, algo... Algo que a mí me ha enseñado la meditación también es que existen valores innatos o cualidades que ya existen en todos nosotros, que son inherentes a todos nosotros, como la compasión, ¿sabes? Uh -huh. Como el entendimiento y la paciencia. o sea ¿Por qué te vas a regañar o por qué te vas a criticar cuando estás haciendo algo nuevo la primera vez? ¿Sabes? Uh -huh. Uh -huh. O sea, es la primera vez que lo estás haciendo. ¿Por, por qué te vas a regañar? ¿Por qué te vas a...? A, a flagelar de la manera a veces que te flagelas, ¿no? Claro. O sea, tienes que ser paciente y tienes que ser compasivo. Todos estamos viviendo la vida al mismo tiempo y para todos es nuevo.
1: ¡Ay, qué bonito! ¿Sabes?
0: Sí, sí, sí. O sea, este segundo que estoy estamos viendo no se va a volver a repetir. Sí, sí, sí. ¿Sabes? No, o sea, todo es único, todo es nuevo, todo es fresco, ¿va?
1: Y cuando tiene, tienes, estás conectado, tienes la capacidad de disfrutarlo así. Porque a veces andamos en piloto automático y no nos damos cuenta ¿no? como el de oye pasa, acabo de pasar por una calle bien bonita sabes sí. oye acabo de pues me tomé un jugo su, fresco bien rico acabo de ver no sé a, a mi sobrinito hacer la tarea o sea si esas, esas cosas que, que, que realmente alimentan pues
0: sí exacto pues, le, le empiezas a ver como ese jugo en las cosas cotidianas sabes es que no necesitas estar haciendo cosas chingonas entre comillas todo el tiempo para sentirte Obviamente bien exactamente. ah o sea hay o sea, es que suena bien cliché, pero en verdad, pues esto puede ser nuestro último día aquí. O sea, no Ajá. tienes, no lo tienes seguro. Exacto. Va, pero exacto. estás tan en piloto automático que crees que vas a vivir toda la vida. Exacto. Y, exacto. y cuando te das cuenta de eso que no, o sea, te, te van a venir muchas cosas abajo y muchas, muchas paradigmas que están en tu vida, ¿no? Exacto. Y, y te digo, volviendo a esto, lo, el, el, la, la meditación a mí es, me ha enseñado eso. Es que la compasión existe en nosotros y en todos nosotros y es algo que se puede entrenar de alguna u otra
1: manera. Sí, que hay que activar, Activa. que hay que activar, porque yo coincido contigo, está en nosotros, pero no nos enseñan cómo activar cierto. Está como atrofiada, ¿no? Ándale. O sea, ¿no? Entonces, una vez que aprendemos cómo llegar a ella, es mucho más fácil que te... que llegue un mal momento, que inevitablemente va a llegar, así es la vida. Así es. Entonces, es llega un mal momento y ¿qué hago? O sea, puedo hundirme, puedo hablarme muy mal o puedo usar las herramientas que tengo para poder uh, enfrentar ese momento. Y esas herramientas son, como tú bien mencionas, la meditación, el ejercicio, una buena alimentación, este, tener contacto con el lado artístico, trabajar, hacer algo diferente, dormir bien, caray.
0: Ay, güey. Dormir bien, bien, bien está
1: muy... Muy poco está muy subestimado dormir bien, eh. O sea, de pronto la, la gente cree que entre menos duerme y más cosas hagas, eres más chingón no, y no es cierto. No. Necesitas dormir bien para poder tener energía, recargar, descansar y darle a tu cuerpo, o sea, tu cuerpo va a estar preparado para, ok, ¿qué más, no? O sea, sí, sí. ¿qué más? Te va a dar porque va a confiar en ti y suena súper loco, pero es, así es. Te va a dar porque sabe que eventualmente le vas a dar lo que necesita, que es descanso, que es alimentación, que es cuidado, que es un bañito caliente, que es meditación, que es ejercicio, que es...
0: Y la terapia, ¿no? Y la
1: terapia, exactamente.
0: Y, y todos estos que estás mencionando, todos estos actos, son actos de amor propio, ¿sabes? O sea, el comer bien, el cuidar de tu cuerpo, estás cuidando de ti, estás cuidando de tu, de tu envase. Sí, pero,
1: <risa> 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 pero somos muy abusones con nuestro envase, porque nos da mucho, nos da mucho, y no aprendemos a valorar lo que nos da, al contrario, renegamos de nuestro envase, ¿no? Porque no es del tamaño que quiero. Sí. Porque no es del no color que, que, que quiero. quiero. Exactamente, no es del color que quiero, ¿no? Y, y, nos, y nos nos vamos, hace poco escuché, y sabes, a mí me encantó que decía que si nos, nos, nos alineábamos o nos inclinábamos más hacia la gratitud para lo que nuestro cuerpo, específicamente nuestro cuerpo, que vamos y hacemos las cosas desde el amor, todo es mejor. Pff, super sí. Todo es mejor. Y entonces es, voy al gimnasio porque amo mi cuerpo y lo quiero hacer fuerte, no porque lo quiero cambiar, no lo tolero. ¿sabes? Y, y, y lo alimento y le doy algo rico de comer porque se lo merece, ¿sí? Y entonces cambia nuestro diálogo interno y cambia todo, cambia todo. Y para esto se necesita hay, podemos llegar a creer que para esto se necesita como muchos años de terapia, que se necesita un retiro este de 10 años sí. y no es así, ¿sabes? Hay ocasiones en las que simplemente manejar sin música te permite conectar y decir, ¿por qué estoy tan enojado con todo el mundo afuera? ¿Sí? A veces manejar sin música te permite darte cuenta que te duele el estómago. ¿Por qué duele el estómago? Ah, pues porque no has comido. Exactamente. ¿Por qué todo el estómago? Estoy nervioso. ¿Sí? Y solo manejar sin música. Solo manejar sin el teléfono aquí. Solo, ¿Sabes?
0: Estamos bien distraídos, ¿no, Yuri?
1: Estamos muy distraídos, exactamente. Y esa es la magia o es la parte que, que a mí me gusta teóricamente y eh, que he experimentado eh, con la meditación. Uh -huh. Porque hay, pues ya sabes, ¿no? No, no medication, sí meditation. Ya sí, sabes. ¿sí? <risa> y es esta parte de, ¿me doy esos cinco minutos? De verdad, cinco sí. minutos solo para quedarme en silencio. Para quedarme en silencio y ver qué está pasando conmigo, qué pensamiento viene aquí. Exacto. Es todo lo que necesito, ¿sabes? Y, y a veces cuesta tanto trabajo. Cuando yo dejo de tarea esto en sesiones, de pronto se me quedan viendo y es como, ¿neta? Sí. Vete al cuarto de los tiliches cinco minutos en silencio, sin teléfono. Quédate calladito, vamos a ver qué pasa, ¿no? <risa> y te prometo que a la siguiente sesión, un, han sido una o, o dos sesiones, o una o dos semanas, perdón. Es como, es que sí, es que yo sé lo que tengo que hacer, pero tengo miedo. Ah, bueno, ya pasamos a una página, ¿verdad? Y
0: eso que acabas de decir es clave. Todos sabemos qué tenemos que hacer. No más que nos andamos haciendo güeyes. <risa>
1: <risa> tenemos miedo, tenemos miedo, sentimos que no podemos. Pero ahí es, bueno, el de... Me voy a animar, ¿no? Vamos a ver qué pasa y voy a buscar ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son cosas que nos pueden ayudar a conectar más con nosotros y poder sobrellevar ya sea una depresión estacional, una depresión posparto, que es otro tipo de depresión, ¿no? Uh -huh. Que es, ¿qué pasa cuando una persona trae vida a este planeta? Trae una criaturita a este planeta, ¿no? Uh -huh. Y no nada más es, ¿qué pasa, no? Es ¿Qué pasa con eso que está ahí, que es un bebé? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa con mi seguridad? ¿Voy a poder? ¿No voy a poder? Eh, mi pareja me va a querer así de, de rara como me veo. Eh, pueden... Más el desbalance químico que trae un embarazo, lo hormonal, las mujeres. Y los hombres, pero más mujeres. Somos presas del sistema hormonal, ¿sí? Entonces, sí es muy, muy importante. La depresión posparto es algo que ocurre mucho, uh -huh. pero no, no se habla. Bien. No, porque... ¿cómo te atreves a estar triste? Mira la hermosura de bebé que tienes Mira ahí. la bendición que te acaba exactamente, de Exactamente, exactamente, ¿no? O no, no puedes estar triste porque porque todo lo percibe y quieres que tu bebé sienta tu tristeza. Uh -huh. Bueno, bombardean a las pobres mamás nuevas de una manera tremenda y no les permiten sentir. Uh -huh. Entonces, esto trae un sinfín de cosas. O sea, desde, desde depresión, ansiedad, este, hasta intentos de suicidio, etcétera, etcétera. Entonces, sí, sí, eh, los, los tipos de depresión se caracterizan o tienen sus distintas características y, pues, todos tienen algo en común, que es como el, es esta sensación de tristeza, dependiendo del tiempo, eh, después de que se presente, etcétera, etcétera, ¿vale?
0: ¿Podríamos decir que la, la, la depresión se cura?
1: Sí, sí, eh, muchos tipos de depresión se curan, eh, hay depresión, la depresión química, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Esta puede ser que se necesite medicación durante mucho tiempo, una enfermedad, una, una depresión crónica, ¿no? Uh -huh. Se necesita medicación todo el tiempo porque simplemente tus químicos no te van a dar. Sí, o sea, entonces eh, ahí a lo mejor puedes trabajar con la sintomatología toda la vida, ¿no? Uh -huh. Y sabes que estás diagnosticado de depresión porque tomas una pastillita todos los días, pero sigues tu vida, ¿no? Pero hay otro tipo de presiones que es, si se trabajan de manera adecuada en el tiempo correcto con terapia farmacológica o terapia psicológica, entre otras cosas, eh, sales. O sea, sales desde cuatro meses, seis meses. Bueno, hay personas que hablando simplemente, o sea, de catártico, pues, sa sale todo.
0: Yo soy así. O sea, eh, hasta que estoy hablando, hasta que ajá, hasta que... O sea, es que no soy muy expresivo, o sea, hasta que ya lo empiezo a hablar. O sea, a veces estoy hablando a veces con Fer en una X situación. Uh -huh. Y ya mientras estoy hablando es como empiezo a sentir esa sensación de, 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 de ligereza. Sí. No estoy, o sea, me siento ligero, siento que esa presión se quita, ¿no? Pero es, no hablo, o sea, no hablamos, ¿no? A veces, o sea, sí. no estamos, estamos, estamos mal acostumbrados a no hablar o a compartir muchas cosas. Y sobre todo, hoy en día que ya pues o sea, el contacto cara a cara se está perdiendo, o sea, sí, ¿sabes? Sí. O sea, te conectan con las redes sociales, sí. a mí en lo personal sí me genera ansiedad, eh, me he dado cuenta, pero pues te está o sea, nos está alejando al final de cuentas, ¿sabes? Sí. o sea, paradójicamente estamos más conectados, pero más desconectados. Exactamente, de las personas. O sea, exactamente. Y, y el, el hecho de que tener personas con quien hablar, con alguien que te escuche, y que no necesariamente que te digan no es necesariamente pedir consejos, simplemente que te acompañen Exacto, en el proceso, ¿sabes? Exactamente. O sea, no necesitas platicar buscando un consejo, es simplemente... Escucha. Es una escucha activa. Exacto. Es más que suficiente. Exactamente. Porque cuando, bueno, desde mi experiencia, cuando materializo mis, mis pensamientos en palabras, es como que hay hay una retroalimentación ahí automática, ¿no? Es como que, ok, ¿de qué estoy hablando?
1: Ah, okay. <risa> exactamente, exactamente. Por eso
0: es que la terapia es tan necesaria, ¿no? Exacto. Y, y, y que creo que es necesario quitarles ese estigma.
1: Sí, hay que... Todos necesitamos terapia en algún punto. Yo siempre que voy a alguna institución pública o algo, yo siempre digo, ay, ¿cómo quisiera que les dieran terapia? O sea, que todos, todos tuvieran como prestación... La terapia, que todos tuviéramos como prestación el poder ir una vez al mes, una vez cada dos meses a decir, me he estado sintiendo así, quiero esto y no quiero esto y voy a decir por allá, porque todos lo necesitamos, todos lo necesitamos. Es muy importante que le prestemos atención a lo que estamos sintiendo. Yo siempre les digo a mis pacientes, les doy un ejemplo súper asqueroso, pero es que apenas así cachan. Uh -huh. Les digo, ¿qué pasa cuando comes un montón y no vas al baño? ¿Qué sientes en tu cuerpo? Uh -huh. No, pues me duele, me siento muy inflamado, este, no me quiero mover, ok, pasa lo mismo emocionalmente, lo mismo, ¿sabes? Es exactamente lo mismo, ¿Sí? entonces eso necesitamos hacer, procesar y eventualmente quedarte con lo que tu mente requiere y eventualmente desechar.
0: Sí, y, y sabes que me encanta esa analogía porque, o sea, imagínate si tienes 10 años sin ir al baño. Pues obviamente la primera vez que vayas te va a doler, <risa> exactamente, ¿sabes? Exactamente. Te va a doler y va a ser incomodísimo. Exacto. Incomodísimo, pero obviamente conforme vayas evacuando, entre comillas, <risa> esas, esas emociones. <risa> Exacto. Pues vas a sentir poco a poco esa sensación o esa sensación de bienestar, uh -huh. pues va a ir retornando a ti, ¿no? Y, y le vas a dar espacio para que nuevas cosas dentro de ti sucedan.
1: Exactamente. Y, y es tan bonito experimentarlo, es tan bonito darte cuenta que aquello a lo que le tiene tanto miedo como hablar, como expresarme, como decir oye me lastimaste, como decir oye mm, me sentí mal o me enojé mucho no te hace la peor persona del mundo ni vas a herir para toda la vida a la persona que se lo dijiste y que, y que sí. puedes fluir y, y seguir ¿Sí? sabes porque lo que se queda atorado duele, duele entonces sí. eso es algo que todos tenemos que aprender y que quienes nos dedicamos al área de la salud, eh, también de, o sea, debiésemos de practicar. O sea, no nada más los psicólogos, todos los que nos dedicamos al área de la salud, tenemos que entender que emocionalmente, eh, y, y lo saben, muchas personas lo saben, emocionalmente, si descargamos emocionalmente, todo puede fluir mejor. Eh, los médicos que atienden personas y que los escuchan y que los regresan, ¿no? yo tenía un compañero ginecólogo que me decía, oye, pásame tu número, porque muchos de mis pacientes mmm, no tienen nada. O sí, tienen vaginitis, pero es psicológico. Es psicológico, ¿no? Entonces, a veces yo los escucho y ya, se van. Se van y, pues, ponte esta... Tómate esto para desinflamar, ¿no? Entonces, y, y lo mismo el dentista. Y lo mismo, este... A lo mejor un médico general. Y lo mismo el gastroenterólogo. Híjole, el gastroenterólogo está rico de pacientes que le pertenecen al psicólogo.
0: Así sí. que es que la alimentación... Estoy leyendo ahorita un libro, de hecho es muy interesante, se llama Mindful Eating. Okay. Y, y habla de. Eh, nuestro cerebro pues fue creado en las épocas de la caverna, de uh -huh. las cavernas. Y en aquel entonces, los, los cavernícolas o nuestros ancestros no comían como comemos nosotros, es decir, no tenían un refri, no Ajá. tenían comida en abundancia. Entonces, uh -huh. comían mucho menos que nosotros y comían de manera intermitente. Es decir, les tomaba una o dos semanas que, que encontrar una presa. Eso. Entonces, como no podían conservarlas, cuando la encontraban, era un festín como de dos o tres días hasta que se acabara porque no sabían cuándo iba a haber. Entonces, la mente empezó a asociarla. Comida, me voy a sentir bien. Va, Ajá, a, ver, va a haber como fiesta, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y allí es cuando comenzamos a hacer esa conexión emocional... Con la con parte, la con, como una necesidad fisiológica Porque el comer es una necesidad fisiológica Exacto. Pero hoy en día creo que está por encima Muchas veces comemos por emoción, como dices Exacto. Y gran parte de los problemas alimenticios Tienen que ver Con las emociones ¿no? Y
1: con la no expresión de ellas Que esto es muy importante Porque yo leí hace poco Que la mente decía Abre la boca para lo que quieras Por el mismo lugar por donde comemos Es el mismo lugar por donde nos expresamos Entonces si yo abro, yo siento algo Abre aunque sea para comer, pero abre, ¿sabes? Entonces, está súper fuerte porque es, no, no puedo decirte que estoy muy enojada contigo porque me fuiste infiel o porque te vi o bla, 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 pero pues, le echo, ¿no? Y me apacigo y, y me anestesio. Y ahí, ahí, ahí. La comida y las emociones está mmm, Muy relacionadas.
0: Exactamente. Sí, ¿no? Y muchas veces comemos compulsivamente. Como, o sea, ya estás comiendo y ya tienes el Por otro bocado en, 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 la, en la boca, ¿no? Y ni siquiera has masticado bien, ni te has tomado el tiempo... Súper, súper importante. Eh, ¿Cómo
1: podemos combatir la depresión? O sea, terapia, ¿qué, qué recomiendas? Ok, pues mira, eh, para poder combatir la depresión necesitamos aceptar primero. Hay que aceptar que lo que nos está pasando no es normal. O sea, hay que aceptar que a lo mejor está triste gran parte del mes o de la semana, o estar decaído o no tener ánimo, no es normal. Hay que aceptar que algo no está funcionando bien, ¿ok? Ok eventualmente hay que pedir ayuda, hay que intentar hacer algo diferente que, de lo que no he intentado y que ya vi que no me funcionó. Puedes pedir ayuda siempre aquí con un especialista. Por, ¿Por qué? Porque no sirve de nada que yo sea consciente de, bueno, ¿sabes qué? Se me hace que, según Google, yo estoy deprimida. ¿Ok? Estoy, y yo acá voy viendo que este medicamento me ayuda para eso. Uh -huh. Entonces voy consigo, lo que sea, o voy con mi médico general, me da y pues ya pero resulta que lo que tú tienes no nada más es depresión, resulta que lo que tú tienes no nada más es, eh, a lo mejor no, es distimia o a lo mejor es estacional o a lo mejor es post algo que ocurrió. Entonces necesitas buscar a un especialista, ¿ok? Un psiquiatra, esto es muy importante. Los psicólogos ayudamos con el área eh, del diagnóstico, los psicólogos ayudamos con el área del proceso psicológico, con la expresión de emociones, etcétera, etcétera, con la adaptación, pero el psiquiatra es la persona que te va a decir según qué, que te va a dar un diagnóstico específico, que te va a dar la medicación, que te va a dar lo que necesites. Yo soy partidaria de la medicación en gran medida en la depresión mayor y durante un tiempo, porque una persona que no está medicada eh, normalmente se le dificulta mucho trabajar. Porque es tanta la distorsión cognitiva uh -huh. que no voy a salir del hoyo, que no salgo del hoyo, que no trabajo, que no funciono. Entonces, la, la medicación, la farmacología, el, el tratamiento farmacológico sí es muy importante durante la primera etapa. Eventualmente, dejo la farmacología, pero ya vengo herramientas, por ejemplo, como hacer ejercicio. Hacer ejercicio es muy importante.
0: Y es gratis.
1: Exactamente. O sea, salir a correr, ¿no? Exactamente. Sentido es una importante generación de la endorfina y la, la necesitamos para sentirnos bien, para sentirnos fuertes para funcionar, comer bien es muy importante, dormir bien, expresarnos conocernos, conectar con nuestras emociones aceptar que ups, sí, no, no, aceptar que estar triste es normal y va a ser normal y que hay que dejar que llegue para darnos cuenta que no nos va a comer y que no va a terminar con nosotros y si la dejamos que llega y no se va Ahí hay que hacer algo, específicamente hay que hacer algo, porque entonces ya no es normal.
0: Sí, no hay que esperarnos hasta sentirlo todos los síntomas. ¿no? Exactamente. O sea, no hay, estamos muy mal acostumbrados a esperar que suceda lo peor para poder reaccionar. ¿no? Querer reaccionar de manera rápida y muchas veces, pues no es tarde, pero muchas veces nos llevamos a ciertos niveles de dolor o sufrimiento que son completamente evitables. Exacto. exacto. Pero no lo hacemos. ¿no? Innecesarios, Innecesarios, completamente.
1: Sí, nos torturamos un montón.
0: ¿Qué opinas de la meditación como, un, como, como una herramienta com, eh, complementaria para la terapia o para el, el tratamiento contra la depresión en este caso?
1: Creo que es una excelente herramienta que favorece a la conexión con nosotros, que nos permite tener conciencia de qué está pasando con nosotros en ese momento. Es una excelente herramienta para poder eh, darte cuenta de qué calidad de pensamientos tienes. Porque de pronto andamos por la vida creyendo que somos los más positivos del mundo, porque le decimos buenos días a todos, sí, porque posteamos algo bien bonito y porque nos ponemos colores vivos, ¿no? Pero de, luego cuando te sientas cinco minutos en, en silencio, a solas, te das cuenta que estás pensando en lo que no tienes, en lo que te duele, en lo que te hicieron, en el rencor. Entonces la meditación es una excelente herramienta. ¿Sabes cómo lo veo? Como un filtro que te ayuda a sacar de manera inmediata que hay en tu consciente uh -huh. y si podemos detectar que hay en nuestro consciente, te da una idea de cuál es tu calidad de, de salud emocional o psicológica uh
0: -huh. sí, pues que, es que permite la autoobservación ¿no? y a través de la autoobservación pues ahí puede llegar la autorregulación Exactamente. ¿no? entonces para mí la herramienta para mí la meditación es, es, pues es una herramienta más en, en la cajita de herramientas uh -huh. pero que te permite eso no, el, el poder ver de manera transparente el cómo te sientes y, y, y tener la capacidad de ver cuál es la calidad de tus pensamientos pero pues sin juzgarlos o sea entendiendo que es un producto más de tu órgano mental
1: exactamente
0: es, es, así como tu corazón tiene la función de estar bombeando sangre, sangre tu cerebro tiene la función de estar generando pensamientos y hay que recordar que nuestro cerebro y su principal función es protegernos y asegurar nuestra supervivencia Exacto. por lo tanto cualquier evento cualquier circunstancia o cualquier persona que tu cerebro o tu mente los esté integrando como una amenaza pues lo va a ver como tal ¿no? Y, es. y, y eso es la importancia de que hay que recordar que no somos nuestros pensamientos no, no lo somos, no, o sea es no. Es una realidad, pero no lo somos. Correcto. ¿no? O sea, nuestros sentimientos emociones no son la realidad. Es nuestra realidad interna. Exacto. Pero tenemos, tenemos el mal hábito de anteponerlo ante la realidad. ¿verdad?
1: Exactamente. Y, y tú lo dijiste, ¿no? Y, y creer que nuestra realidad es la realidad de todos. Exactamente. Entonces, pues no.
0: Sí. No, y, y ahorita que decías lo del trastorno eh, cognitivo, otra de las sí. razones por las cuales también se está volviendo tan popular la meditación como un complemento para el tratamiento y combatir la depresión y la ansiedad es es que lleva la actividad cerebral de la parte trasera, donde se encuentra la amígdala o nuestro centro uh -huh, de emociones, uh -huh, uh -huh. lleva esa actividad hacia la parte prefrontal, ¿no? Que fue la, la parte que se desarrolló al final, que es lo que nos permite identificarnos del resto de los, de los, de los seres, seres amigos, vivos, ¿no? Entonces uh -huh. es, en lugar de estar viviendo constantemente y que tu actividad se concentre en esta parte de la amígdala que está asociada con el miedo, con la supervivencia, con el pelear y el huir, la llevas a esta parte uh -huh. prefrontal, que es donde se encuentra, la, en verdad, la mayor parte de la riqueza del humano, ¿no? que es la paciencia, el poder lidiar con la incertidumbre, el poder aceptar y reconocer qué es lo que está sucediendo, y aceptarlo, o sea, aceptarlo porque el estrés viene del el querer estar en un lugar en donde no estás, mientras estás en otro. Uh -huh. eh, pero sí, la verdad es que cada vez hay más estudios que demuestran que la meditación pues sí. Ayuda, sí. ayuda a, a poder lidiar o poder sobrellevar un poco mejor ese tipo de trastornos.
1: Claro. Sí, eh, sí,
0: sí. Y, a, y es como, para mí también es algo que es gratis, es como el ejercicio. Es, es Exacto. A, es, es tu, los principales instrumentos de trabajo a través de la meditación es tu respiración y es tu, es tu cuerpo. Sí, y te claro. acompañan a todos lados. Claro. Y desde claro. el momento en que percibes tu cuerpo, lo sientes y te atreves a sentirlo, estás rompiendo con esos patrones de, de pensamientos negativos, con esas rumiaciones que tienes todo el tiempo, sí. sabes y es, respiro no pasa nada, Exacto. simplemente un tren de pensamientos,
1: exactamente y es muy bonito, eh, de verdad que me gustaría invitar a que lo, a que lo, que lo inicien, que lo prueben por, su, por pura y mera curiosidad, ¿no? Exacto. Como a ver qué pasa, ¿no? O sea, ¿qué pasa, ¿no? ¿Será tan chido o no? Simplemente inténtalo, ¿no? Y date cuenta, o sea, date cuenta de qué es lo que pasa justo cuando sientes tu cuerpo, cuando sientes tu respiración. Eh, eso, es, eso son experiencias únicas que nadie ni en ningún lugar te van a dar. Exacto. Solo si tú lo gestionas y lo buscas.
0: Totalmente de acuerdo. Okay. Sí, la, la clave es que siempre, siempre lo menciono, está en la práctica. Así o sea, es. por más de que hablemos horas y horas, no te atreves tú a hacerlo Exacto. y a vivenciarlo por ti mismo. O claro. sea, porque yo les puedo contar cómo me siento, pero claro. jamás lo van a poder entender. Esa claro. es mi experiencia.
1: Exacto. Hay algo que me gustaría comentar uh -huh. eh, que me, me, me toca ver un montón y es la ansiedad que llega a los seres humanos cuando se les invita a hacer este tipo de prácticas. Y no nada más el tipo de prácticas como eh, la meditación, también talleres. Hay un montón de talleres de autosanación y retiros y ese tipo de cosas. Retiros no nada más espirituales, también de, de un montón de tipos, ¿no? Y de pronto hay gente que dice, no, 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 yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y es aquella ansiedad que te genera saber que te vas a acercar y que vas a ver aquello que tú sabes que tienes, pero que no quieres aceptar, ¿no? Y, y al final atreverte a, a estar solito con tus pensamientos cinco minutos, a, a hablar, a expresarte, a conocer gente, a, a poder sacarlo todo, eh, siempre te va a acercar a la salud, siempre te va a acercar al equilibrio, uh -huh. aunque duela como bien lo dijiste hace rato. Es un... es Para mí, yo siempre le digo que es como inyectar a un bebé, duele y sientes feo inyectar un bebé porque pobrecito la aguja y todo, pero es por su bien y lo haces. Uh -huh. Entonces hay cosas que hay que hacer por nuestro bien aunque se sienta feo.
0: Sí, ¿no? Y yo creo que también replantearnos esa, esa, esa relación que tenemos con el dolor o el sufrimiento. Ay. O sea, es queremos evitarlo a toda costa, pero en verdad es el es el principal medio de aprendizaje y sí. crecimiento personal, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Simón, está chido estar ganando todo el tiempo, pero neta uno aprende más de las caídas.
1: Exacto, hay un libro de, creo que es Robin Norwood, que se llama ¿Por qué a mí? y ella sí. ella decía en uno de sus este, uno de los capítulos que una vez en una clase le pidió a todos los alumnos que pusieran el momento en el que más han trascendido o aprendido en su vida el que, que les cambió la vida, ¿no? y dice, de todos los papelitos que recibí nunca había uno que decía cuando me compraron el carro en mi fiesta de 15 años cuando me teñí el cabello no, todos eran cuando mis papás se separaron cuando mi hermano murió cuando nos quedamos sin casa cuando y es que es esto, no el dolor te empuja a buscarle Sí, un buen dolor uh -huh. Suena medio raro, ¿no? Pero un dolor Un dolor sano Exacto, <risa> exacto ¿no? Este, empuja Y es como Tengo que salir de aquí Pues Y siempre te lleva un mensaje Y eso es algo muy importante Si estás teniendo síntomas depresivos Si estás teniendo algún Alguno de lo que acabamos de mencionar Escúchalo y hazle caso Porque te está queriendo decir algo Algo no estás escuchando ¿Sabes? La depresión viene a hacerte un paro
0: Sí, <risa> creo que la clave Está en el título del, del libro, ¿no? El por qué a mí Pero es Siempre la narrativa es, ¿por qué a mí? sino es cambiarla, es, ¿para, ¿Para qué, qué a mí? mí. O sea, ¿para, qué, por qué, ¿Para qué para para qué qué siento esto? ¿Para qué se está haciendo presente la depresión? o sea ¿Qué es lo que me está tratando de es, enseñar? Exacto. En lugar de decir, no manches, me siento triste. Y creas un círculo vicioso, ¿no? Porque te sientes ansioso, porque te sientes triste. triste
1: y y ahí la, te lleva la, lo mismo
0: y ese exacto. loop jamás termina. Exacto. exacto. Súper. La neta es que sí, uno tiene que aprender a conocerse. y a, sí, y a Estar con, o sea, si no puede estar cinco minutos contigo a solas, ¿por qué te asegura? Porque puedes estar con otras personas, ¿sabes? No,
1: no, exacto. Ah, yo me acuerdo que antes escuchaba algo que decía, si tú fueras un libro, te comprarías o te leerías o algo así. Y, y en aquel entonces yo decía, pues no sé. E y era tanta mi desconexión. Que, pues no sé. ¿no? Pues yo creo que no me veo tan mal, a lo mejor sí, ¿no? Pero no es la portada, no es lo que hay adentro. Pero para poder ver lo que hay adentro necesitamos... Bah. Exacto, exactamente. Qué chido.
0: Yuri, um, ¿algunos consejos o tips antes de que, de que cerremos el capítulo? ¿Qué dirías a aquellas personas que a lo mejor, uno, que creen que pueden estar padeciendo algún, alguna depresión, o dos, ya la están padeciendo y están seguros de que la tienen?
1: Claro. Bueno, si crees que la tienes, eh, de verdad, revisa, busca. Eh, hay un inventario súper sencillo en internet que se llama el, el, el inventario de Depresión de Beck. Okay. Y es, es una página O sea, que te pone Que tú vas contestando Y te manda los resultados A tu correo O sea,
0: abro Google Le pongo
1: El inventario de VEC Es okay. el inventario De depresión de VEC La verdad es que Se me fue el nombre Pero es VEC Estoy okay. segura Y eh, esto te ayuda Es un filtro muy rápido No te dice con exactitud Pero ahí te, te dan una escala ¿No? Okay. Como el de Mayor, media, leve, moderada Etcétera, etcétera y esto ya te va, ya te va, simplemente te vas identificando con las respuestas y vas viendo como le oye, pues llevo contestando, contestadas un montón, ¿no? Como probablemente sí. Hacer. Hay una tendencia aquí. Exactamente, ¿no? Entonces, es es haz conciencia, busca ayuda, habla de ello, no pasa nada. Si en tu familia, porque a veces en nuestra familia no se, no se da que esta apertura para poder hablar de eso, háblalo con tus amigos. Si estás en la escuela, con el orientador. Eh, ya hay un montón de Herramientas como podcast, donde te pueden abrir los ojos, pues, para poder ver, bueno, esto me está pasando, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que buscar ayuda, eso es muy, muy importante. Si ya la tienes y no estás haciendo nada, eh, creo que sería como de vital, vital importancia que lo compartieras con alguien, en primera instancia. ¿Sí? Uh
0: -huh. okay.
1: ok. En primera instancia, compártelo con alguien. ¿Por qué compartir con alguien? Porque compartir con alguien te va a permitir eh, darte cuenta de la reacción de la otra persona, del feedback que tienes, de, de, lo que te puede dar, como el de ah, pues yo también me sentí así y hice esto, o este yo creo que te puedo acompañar, compártelo con alguien. No estás solo. No estás solo, exactamente, comparte con alguien, y eso te puede abrir las puertas a un montón de cosas. Cierto,
0: es cierto. Sí, es que tenemos que buscar ayuda y no creernos los, los así, fuertes, ¿no? Los así que creemos con todo, es, todo correcto. El tiempo. O sea, eso no es eso, eso es tóxico.
1: Exactamente.
0: Fíjate que antes de, de, de que cerremos, quiero mencionar las preguntas que que, nos hizo, que me dejaron en, en Instagram. Uh -huh. eh, mencioné que íbamos a hablar sobre este episodio y dejé ahí si tenían alguna duda, pregunta o algo específico que supieran, que quisieran saber sobre el episodio o sobre este tema. Y me dejaron aquí algunas preguntas. Ver, la primera es, uh
1: -huh.
0: últimamente me aíslo cada vez más y no quiero salir. ¿Cómo salgo de esta zona de rendirme?
1: Bueno, si te estás aislando es porque claramente no estás contento o con lo que está pasando a tu alrededor o con lo que está pasando contigo y no quieres que tu alrededor lo vea. ¿Okay? Mm, bueno. Entonces, aquí es muy importante que cualquiera, de, cualquiera que sea el caso es hay que hacer un cambio. ¿Okay? Hay que hablar acerca de eso. Si es afuera, es bueno, veo si me puedo mover, si puedo hacer algo. Si es conmigo, entonces busco la manera de compartirlo, lo hablo. Porque la única manera de salir de ese... ¿Qué, ¿Cuál fue la palabra que utilizó?
0: Ah, básicamente, de esa sensación de estar... De, esa de rendirse. De esa sensación sí, de rendirse. De sentirse rendido, al parecer. Okay. Que no quiere salir. Ok.
1: Pues bueno, es muy importante que, que identifique estas dos cosas que acabo de mencionar y que vea cuál, por dónde va y que empiece a hacer algo. A lo mejor si, si no quiere salir, pues fíjate a dónde estás yendo, con qué tipo de gente te estás juntando, ¿no? Uh -huh. Y si es algo interior, pues entonces... Sí, revisa, pide ayuda, busca, lee, escucha. Eh, ¿Qué está pasando conmigo? Que no quiero que vean afuera. Indagar, no que Exactamente, indagar. Esa es la palabra correcta.
0: Súper. La otra pregunta que me dejaron aquí, Yuri, es... ¿Cómo saber si es depresión clínica o es, o es una depresión temporal que sea producto de un mal momento?
1: Pues tiene que ver la temporalidad. Porque un, una, depre un, uh, una depresión, de hecho, tiene un nombre... Se llama, este, no se me fue, pero es esta poca capacidad de adaptarme, ¿no? El producto de un mal momento, como que Como un duelo, como una separación, como una pérdida de cualquier cosa, pues, este, no entré a la universidad, me robaron algo, ya sabes, es todo esto, el, se va, las emociones se van a ir elaborando en cierto tiempo, ¿va?, Después de cierto tiempo, tu sensación tiene que cambiar acerca de eso que te pasó, uh -huh. ¿ok? Todos elaboramos y aceptamos en algún punto, ¿no? Pues, ¿sabes que Sí, me corrieron del trabajo, pero resulta que tengo un trabajo mejor. O me hice independiente y me estoy yendo súper bien. Cuando no es así, cuando es clínico, simplemente no hay, no hay cambio de pensamiento. El, el uh -huh. pensamiento es constante, ¿no? Y es, estoy mal, soy una basura, ¿para qué? No quiero, no debería estar vivo, etcétera, etcétera. No le hago no le hago falta a nadie, hay un cambio de pensamiento conforme el tiempo va, va, pa, va pa transcurriendo. Y es ahí donde hay que poner mucha atención. Hmm. ¿Va?
0: Súper. Y el tercero que me dejaron es síntomas para distinguir la, la depresión y ¿qué es en el, y saber si cuando necesito ayuda. Creo que ya hablamos básicamente de los síntomas. ¿no? Sí, ya hablamos Pero de Pero necesitas hablarlo. Exacto. ¿Sabes? O sea, es... Necesitas hablarlo y hasta el momento en que lo hables y lo estés compartiendo, te vas a dar cuenta si era algo que necesitabas ayuda o no, ¿no? Pero, Exacto. o sea, necesitas hablarlo, necesitas confrontar estas emociones.
1: Exacto. Necesitas, uh -huh. necesitas confrontar, necesitas compartir, necesitas necesitas sentir. Ser, ¿no? Necesitas sentir.
0: Súper. Yuri, pues antes de, de despedirnos, ¿dónde te pueden encontrar las personas?
1: Uh, pues yo me pueden encontrar en el mi número de teléfono que es el 664-307-8377. Mi consultoría está ubicada en Cuauhtémoc Norte. Hay un restaurante de tortas muy, muy famoso en esa avenida. Yo estoy en el segundo piso. Eh, y, y estoy en Facebook como SIC Yuridia Vázquez.
0: SIC Yuridia Vázquez. Súper. Pues ya escucharon, amigos. Si necesitan, tienen dudas, preguntas. O es, que simplemente que ir a terapia, pues aquí.
1: Exactamente. Es muy importante y, y quiero como dejar esto ya para, para irnos. Eh, yo siempre digo: si quieres terapia y no tienes dinero, no importa. Hay un montón de instituciones que te pueden ayudar. Hay un montón de movimientos que te pueden ayudar. Está DIF. Hay un montón de instituciones. Cada diciembre hay un movimiento que se llama Dilo y Déjalo Ir, con una sexóloga famosa que en Tijuana. Se juntan en un parque y la gente llega gratis, platica y se va. Qué ¿Sabes? Chido. Exacto. Entonces, no necesitas dinero para ir a terapia. Es cierto. O sea, sí tiene un costo y todo, pero hay un montón de cosas, instituciones que te pueden ayudar, ¿sale? Personalmente, tengo un, un programita que se llama Fluir para Vivir. Son ocho sesiones este, en 25 pesos cada sesión. Entonces, Super digo, esos 25 pesos te lo tomas en una coca y en un gancito o algo así, Super. ¿no? Entonces, esto es cada año. En, en enero inicio la campaña otra vez. Súper. Entonces, eh, no hay o no debería haber pretexto para buscar ayuda. Super. El 0.75, o sea, 0.75 está ahí para ti, para escucharte, para enviarte ayuda, para canalizarte, etcétera, etcétera.
0: Bueno, inclusive hasta ya, la, ya las redes sociales, o sea, si tú pones el hashtag depresión o ansiedad, te, ¿Te parece la opción? Si necesitas ayuda y si estás buscando ayuda. Cool, no sabía. Y ahí mismo ya te pueden canalizar.
1: Sí, hay opciones, de verdad hay sí, opciones. Exacto.
0: Pues Yuri, la verdad es que no queda más que agradecerte de nueva cuenta. No muchas, muchas gracias. Estuvo súper, súper interesante. Y en verdad espero que quien sea que lo esté escuchando, pues pueda encontrar algo de información de valor. Y que le sea de ayuda. ¿Va? Así es, correcto. Pues Yuri, de nuevo, muchas gracias. Y pues nos estamos viendo. ¿Sale? Muchas gracias a ti. Que tengan la tarde. Trucha.